1: lettura della bibbia ciclo di conferenze su i salmi tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1981 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale seconda conversazione sabato 5 dicembre signore fino a quando te ne starai a guardare il grido delle lamentazioni vorrei fare una premessa su una anche una sorpresa che ho trovato qui perché avete visto quell'indicazione che ha preparato padre bruno su quel mio libro io non l'ho ancora visto in realtà quel libro ed è arrivato prima qua che lo potessi vedere dunque eh, è stato il padre bruno che ha avuto questa idea è un commento che io sto preparando e che comprenderà come vedete tre volumi ed è un commento integrale alla collezione del Salterio tenendo presente eh, soprattutto tre problemi, tre questioni innanzitutto la questione della riproduzione fin dove possibile di un testo che sia eh, vicino all'originale ma al tempo stesso trascritto nella nostra lingua che cerchi di mantenere anche qualche sfumatura di questo originale Quindi la traduzione è una traduzione diversa da quella della CEI, anche perché è un particolare questo a cui non ho accennato l'ultima volta, il Salterio ha ben 150, grazie, 150 o 200 punti che sono da ricostruire, sono totalmente lesionati. E si ricostruiscono attraverso sussidi, strumenti di vario genere, tra i quali dominante è naturalmente la filologia comparata ed è l'analisi letteraria in senso lato. Quindi c'è anche questo problema, il primo problema, la ricomposizione del testo. Voi capite bene che i salmi sono molto simili ad un disco che è stato molto ascoltato ed è naturale che sia tutto pieno di frusci, anzi in qualche punto la musica persino sbanda, sbava e diventa un'altra musica, è il caso tipico, ve lo ricordavo l'altra volta, delle attualizzazioni. La seconda questione che ho voluto affrontare con questo commento è un po' il bilancio anche dello studio dei salmi, dalle, si può dire, dalle origini ...fino ai nostri giorni, la letteratura dei salmi è sconfinata, io per esempio ho potuto e non ho certamente letto tutto quello che c'è sul salterio, però ho schedato all'incirca tra le 12 e le 15 pubblicazioni e non sono tutte perché poi ci sono anche dei testi di cui ho solo indicazioni ma non ho potuto vedere nell'originale, né ne ho potuto seguire quindi si tratta di uno studio, di uno scavo che prosegue attraverso i secoli attraverso scuole diversissime l'ultima volta, se ricordate, nel nostro primo incontro vi ho parlato della scuola scandinava questa scuola che ha un certo metodo di leggere i salmi C'è, si può dire che quasi tutti usano delle lenti, dei diaframmi per la lettura che possono variare secondo la metodologia adottata il terzo, terzo scopo è quello del ricomporre, oltre alla tradizionale esegesi, ricomporre anche il tessuto simbolico del Salmo ed è uno dei problemi sui quali io penso di poter dire qualcosa almeno in finale, nell'ultimo incontro. La trama simbolica del Salterio è veramente, io vorrei citare quella bellissima definizione che ha dato a questo proposito Thomas Eliot il celebre Eh, poeta inglese i salmi sono il festival dell'immaginazione sono veramente come una specie di giardino continuo di immagini di simboli di colori e perdere questi colori e questi simboli con delle definizioni fredde abbreviate vuol dire anche perdere probabilmente alcune volte il messaggio non dimentichiamo infatti che i salmi sono un messaggio ma un messaggio poetico un messaggio che ha nel suo interno la ricchezza della fantasia umana, delle potenzialità diverse umane. Ecco, questo era per fare questa premessa su questo problema. Magari all'ultima, nell'ultima lezione darò anche delle indicazioni eventuali su qualche altra bibliografia, essendo appunto ricco lo studio condotto sui santi. Ecco, noi entriamo oggi subito. Nel nostro discorso, anche perché le lezioni che abbiamo non sono molte, se ricordate io mi riaggancio all'ultimo punto che abbiamo svolto lo scorso sabato, abbiamo detto che i salmi sono, stavamo dicendo il terzo tema, un microcosmo letterario, sono una collezione di modelli, io devo rintracciare i modelli se voglio alla fine leggere con una certa agibilità, con una certa facilità, questa questa panoramica svariata di testi, questi 150 karmi differenti e ho detto anche che i Salmi, proprio dal punto di vista letterario, si presentano come voci diverse che affrontano temi, motivi umani, eterni, costanti, differenti e lo affrontano in maniera musicale, in maniera ecco vorrei sottolineare prima di cominciare ad esaminare altri di questi modelli vorrei un po ricordarvi questa specie di sfondo permanente i salmi suppongono la musica badate bene non suppongono semplicemente la musica della sua, della poesia dei salmi una musica che è fatta vi dicevo dal ritmo stesso quando si sente parlare da un minareto per invitare alla preghiera, alla famosa chiamata alla preghiera al mattino o um muezzin si sa che quello è parlato ed è un parlato cantato perché la letteratura, la lingua orientale di sua natura tende quando diventa poesia ad alzarsi di tono, a farsi armonia ora al di là di questo i salmi probabilmente sono sempre stati concepiti anche come l'espressione musicale di Israele noi sappiamo tanto poco sulla musica delle origini anche sulla musica di Israele però per esempio quando noi prendiamo in mano il sigillo ultimo la parola fine del salterio un grandissimo corale solenne alleluia noi sentiamo queste parole è il salmo 150 lodate il Signore nel suo santuario lodatelo nel firmamento della sua potenza lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti, lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Il motivo continuo è la parola che voi tutti conoscete, ebraica, Alleluia, lodate Yahweh, date il Signore. E vedete che passa tutta l'orchestra del Tempio, ecco e questo direi è un aspetto anche da considerare, i salmi sono anche ripetutamente da cantare. E sarebbe anche bello le nostre lezioni, avevamo proposto già l'anno scorso, e il padre Bruno si era interessato, poi per colpa mia non si è realizzata questa cosa, avevamo proposto anche l'idea di fare, accanto a queste lezioni, che di loro natura restano più delle volte molto sintetiche e ridotte, di mettere anche qualche testimonianza dal vivo della incidenza che nella cultura ha la Bibbia. Parlavamo dell'esodo e avevamo pensato.. ...a quel film di, um, su, di Straub su Mosè e Aronne. Poi lui l'aveva trovato ma non siamo riusciti per motivi di data a proiettarlo qui. Ecco, si potrebbe per i salmi pensare veramente anche ad una esecuzione forse difficile... ...ma in qualche modo, magari anche attraverso il contributo di un musicologo... ...riuscire a conoscere qualche d'uno della, della grande... ...io ho dedicato un capitolo nella introduzione a questo tema la grande tradizione musicale che ha accompagnato il salterio pensiamo che cosa vuol dire per esempio i salmi dei vesperi Dixit Dominus per esempio è stato uno dei salmi tra i più musicati in assoluto perché il vespero lo si musicava proprio nelle grandi cattedrali Mozart, Monteverdi pensiamo ai 50 salmi se vogliamo stare a quanto è noto ai 50 salmi di Benedetto Marcello ne ha musicati 50 su una traduzione libera e arriviamo fino ai nostri giorni perché è di questi giorni l'interesse che è rinato, c'è stato un articolo sul Corriere, c'è stata una riedizione del disco, della Sinfonia di Salmi di Stravinsky, pensiamo al Salmo moderno di Schoenberg, pensiamo ai Chichester Psalms di Bernstein, c'è anche nella musica moderna Niccolò Castiglioni, ha fatto, appena fatto eseguire in prima assoluta qualche mese fa il Salmo 1 pensiamo a Penderechi anche, ma potremmo fare, c'è una lista lunghissima, di eh, musicisti che hanno capito che il Salmo di sua natura deve essere cantato o perlomeno deve essere espresso attraverso l'armonia. Quindi esiste anche questa precomprensione necessaria. I Salmi non li posso leggere semplicemente come una pagina, un'altra pagina dell'Antico Testamento, una pagina di storia. Devono anche avere un po', nell'interno del cuore di ogni persona della coscienza e dell'intelligenza di ogni persona anche un po' questa accoglienza poetica sono un'espressione poetico musicale sono un'espressione anche, se volete, persino fantasiosa e libera un po' sfrenata e l'ultima volta già indicavamo qualcosa di questa sfrenatezza dei salmi di questo suo gusto un po' anche in certi momenti dell'eccesso l'eccesso della lacrima oggi il titolo della conferenza di oggi parlerebbe appunto ancora di quel primo modello che abbiamo cominciato ad esaminare il modello delle suppliche il modello del lamento il modello della lacrima i due eccessi del salterio lacrima e riso due poli entro cui si può riassumere la vita dell'uomo e nell'interno c'è tutta la gamma delle variazioni minori ora affrontando il salterio io penserei Eh, nel settore delle suppliche, delle lamentazioni penserei di fare adesso una dimostrazione dal vivo con alcuni testi purtroppo l'ideale sarebbe, se fosse un corso più lungo, sarebbe sono 45 circa qualche uno dice 40, 42, 45 insomma è difficile catalogare con esattezza ma voi capite bene che un terzo del salterio è lamento ora queste pagine rigate di lacrime, di dolore come abbiamo sentito l'ultima volta leggendo soprattutto il salmo 88 questo salmo così disperato ecco questi salmi vi dicevo hanno anche un loro rigore nonostante sia un'espressione di un sentimento che è fluido come appunto la lacrima, come il dolore, come la preoccupazione E allora per questo motivo noi diremo è possibile identificare di più questo rigore metodologico delorante il quale entra come in una specie di stampo fisso per poter pregare usa una specie di schema costante entro cui canalizzare i suoi sentimenti ecco a questa domanda noi possiamo rispondere e rispondiamo subito adesso con una dimostrazione dal vivo poca purtroppo perché non abbiamo tempo l'ultima volta vi richiamo quello che ho detto velocemente in finale tre atti tre persone tre atti distribuiti sulla tridimensionalità del tempo passato, presente e futuro tre persone Dio, io, non io Dio, io l'orante non io, il male, personificato personificato tante volte con immagini che si usano dire tecnicamente lo trovate qualche volta nei commenti teriomorfiche cioè rappresentano animali, belve secondo il noto principio che per tutto l'Oriente gli animali sono simboli di una logica che non è la logica dell'uomo e quindi come tale hanno anche una venatura di demoniaco hanno anche qualcosa di terribile è il mistero dell'iniquità, il mistero del male ora per riuscire a vedere un po' questo modello cerchiamo di prendere un salmo un salmo ho voluto sceglierne uno che non è molto noto perché così sia un po' da guida agli altri io cito sempre come ho detto i numeri secondo la eh, numerazione ebraica I salmi, il salmo 42-43 naturalmente è il 41-42 della vulgata è un salmo questo solo nonostante sia diviso in due parti vedete un'altra delle arbitrarie divisioni non dovete preoccuparvi di questi fenomeni di divisione, sono fenomeni come i versetti, sono fenomeni legati ad una tradizione che è la tradizione rabbinica. Noi scegliamo questo testo perché è un testo prima di tutto molto personale ed ecco una prima notazione da tenere presente. Io l'ultima volta vi ricordavo, la scuola scandinava la diceva, i salmi hanno come tecnicamente parlando così ci assu- facciamo una certa assuefazione anche la terminologia tecnica hanno un sitz im Leben, cioè una situazione vitale è un termine tedesco che si usa normalmente l'abbiamo ricordato già altre volte hanno un sitz im Leben, cioè una situazione vitale un intreccio di circostanze di tipo cultico il tempio è il luogo nel quale fioriscono i salmi è il luogo nel quale si scrivono Noi abbiamo detto che ora gli studiosi invece ritengono che i salmi vanno a finire nel Tempio, ma sono sorti nelle strade, sono sorti spesse volte anche personalmente. E' il caso di questo salmo, ed è il caso di una distinzione fondamentale che si fa nelle suppliche, che si usa fare. Alcune suppliche sono individuali, sono lamenti personali, altre suppliche sono suppliche comunitarie. Capite la differenza? Primo caso, l'io singolare, il quale racconta magari una sua storia, esercizio personale da fare quando avrete tempo. Leggete il Salmo 6, io avrei voluto commentarlo ma sicuramente non faccio in tempo, il Salmo di un malato, il malato grave che racconta la sua storia e anzi ha quelle piccole curiosità che sono anche le curiosità di uno del mondo orientale, del mondo semitico, lui è convinto che gli hanno fatto probabilmente se si sta all'originale ebraico è convinto che gli hanno fatto anche il malocchio nella visione un po' primitiva dell'Oriente è convinto che ci sono alcuni malfattori che hanno fatto qualcosa contro di lui probabilmente anche il simbolo in maniera visiva un po' plateale diremmo noi della paura che l'Orientale ha della mormorazione, della calunnia e capite anche perché? la calunnia per noi sì, è per noi ugualmente importante ma per noi ciò che è pericoloso e che costituisce documento di prova è lo scritto per l'orientale la parola e allora se uno lancia la parola questa parola non è che fluisca nel vuoto che oscilli come se fosse una nullità è invece una realtà che è come simile a una freccia ci sono alcune poesie orientali anche cenni nella bibbia che parlano delle frecce maligne queste frecce maligne producono delle piaghe inguaribili ed è la calunnia, è il simbolo della parola cattiva, la parola che spaventa, la parola avvelenata. Ecco allora la preghiera di un uomo solo che ha il suo problema e dall'altra parte invece si può sentire come per esempio abbiamo qui poco prima nel Salmo 40 abbiamo una voce che apparentemente a prima vista sembra essere la voce di uno solo, ma in realtà sembra che dietro ci sia la voce di una comunità, sono alcuni salmi, salmo 60 è più esplicito, sono salmi che rappresentano l'intera comunità che si lamenta, il 60 per esempio è la testimonianza di Israele sconfitto, il quale va davanti a Dio e chiede, si interroga sul perché di questa grande prova, di questa calamità nazionale, quindi... Noi ora, col salmo 42-43, entriamo in una supplica individuale. È la testimonianza di un uomo singolo. Io questo salmo lo preferisco ad altri come esempio, lo cito spesso anche come esempio perché considera anche un caso un po' tutto particolare. Il protagonista è con ogni probabilità un sacerdote, è un levita, il quale però... Ha avuto il massimo della disgrazia concepibile il massimo della disgrazia possibile è stato diremmo noi col nostro linguaggio scomunicato diremmo noi col nostro linguaggio è stato espulso dal sacerdozio è stato espulso da gerusalemme e, ed è uno dei pochissimi salmi che ha delle connotazioni geografiche egli ci lascia lascia cadere incidentalmente anche dove è andato a finire dove è stato mandato in domicilio coatto è stato mandato probabilmente nella Galilea settentrionale quindi lontanissimo dal Tempio e allora il Salmo vedete è proprio un problema unico in assoluto adesso noi cominceremo col delineare lentamente i tre atti il Levita avanza il Levita ha un interrogativo preciso Dio Dio perché perché te ne stai così indifferente di fronte a questa tragedia quindi i due personaggi già emergono il terzo personaggio sono i nemici e soprattutto c'è un personaggio impalpabile indescrivibile che però si sente continuamente emergere è la nostalgia la nostalgia di quella città che costituisce pur sempre il cuore di ogni ebreo la città di Gerusalemme quindi c'è questo intreccio tra un dramma che è apparentemente recitato da più attori ma si svolge tutto nell'interno del paesaggio interiore e vedremo, il Salmo è un'opera molto raffinata io penso che sia piuttosto tardo di composizione e questo Salmo, anche se utilizza probabilmente un canto più arcaico e è un'opera molto fine letteraria perché usa quella tecnica che noi vediamo essere caratteristica dei grandi scrittori, la tecnica del fare in modo che il paesaggio esteriore diventi lo specchio della situazione interiore, di un dramma interiore, lo vedremo subito. Si può dire quasi che egli vede attorno una specie di segnale continuo della sua tragedia e viceversa, la sua tragedia si estrinseca. Quando uno ha gli occhi velati di lacrime vede un po' tutto velato di lacrime è un po' questa anche l'impressione di questa preghiera primo atto, primi sei versetti sono celebri soprattutto per l'avvio c'è anche una bella esecuzione musicale mi pare di Mendelssohn Bartoldi come la cerva anela ai corsi d'acqua io leggo non la mia traduzione ma la traduzione della CE, perché penso che la maggior parte ha questa traduzione così l'anima mia anela a te o Dio l'anima mia ha sete di dio del dio vivente quando verrò e vedrò il volto di dio le lacrime sono mio pane giorno e notte mentre mi dicono sempre dov'è il tuo dio questo io ricordo e il mio cuore si strugge attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di dio in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa perché ti rattristi anima mia perché su di me gemi spera in dio ancora potrò lodarlo lui salvezza del mio volto e mio dio tutti si possono accorgere molto bene che qui finisce la prima scena perché se state attenti e leggete tutto il salmo vi accorgerete che il salmo è scandito da un'antifona, da un ritornello ed è l'argomento principale per dire che anche il 43 non è separato non è un salmo autonomo Provate a vedere per esempio il versetto 12, attenzione, perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Prendete la finale del Salmo 43, terza stanza, terza strofa, perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Avete visto i segnali, tre antifone, il refreni, il ritornello, col tema, e tutti qui penso che abbiano riconosciuto allora, il segnale famoso. Perché? Ricorre dieci volte nel Salmo. Perché, oh Signore? Fino a quando, Signore? Dieci volte. Dieci volte è uno dei numeri della perfezione per l'orientale, il decalogo. eh? È un dolore sconfinato, una solitudine immensa. Vediamo adesso solo sinteticamente la prima strofa, primo quadro, primo atto. Qui penso che qualsiasi lettore si è già accorto, che la scena è proiettata, retroproiettata, diremmo, sul passato. Avete sentito la nostalgia? Dice lui, mi strugge, si strugge la mia anima. Ma perché cosa si strugge? Si strugge nel ricordo attraverso la folla io avanzavo tra i primi fino alla casa di dio il tempio in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa è la celebrazione della processione nel santuario la processione nel tempio di gerusalemme ed egli ricorda quindi con grande nostalgia si strugge il suo cuore ecco il passato egli ha dietro le spalle il gioioso servizio nel tempio quando lui era un levita quando poteva partecipare alla liturgia assieme a tutti i suoi confratelli, quando egli poteva sentire quella realtà che l'ebreo sente al di sopra e che è un po' una caratteristica anche del messaggio cristiano. Non esiste, diversamente dalla statura dell'eroe tragico greco, non esiste l'uomo solitario, l'uomo che si erge al di là della società che lo circonda sentendolo quasi come sentendo i legami con la società quasi come un peso per l'orientale l'uomo dicevo molto bene uno studioso di antropologia biblica il Wolf l'uomo è un essere ramificato è uno che non può se taglia qualche duno di questi addentellati per, perde la linfa perde la vita il concetto proprio dell'uomo sociale dell'uomo in comunione in comunità il concetto di popolo di Dio eccetera che è stato rielaborato dal Nuovo Testamento Questi legami sono legami fortissimi, ora non ci sono più, quindi possiamo dire la nostalgia del passato non è semplicemente la nostalgia di un atto di culto, è la nostalgia della vita, ora egli è un morto civile, ormai è come quella figura sulla quale si appunta di solito per la Bibbia il segnale della maledizione, secondo purtroppo una tradizione erronea ma Capite il valore in questo caso, la tradizione che parla della condanna del lebroso, il lebroso è veramente il maledetto, purtroppo detto è un errore, una visione ancora molto primitiva, primordiale, ma dietro le spalle c'è questa, questo tema, eh. se uno non può avere rapporti con gli altri non vive più, non esiste più, egli è già un morto ambulante. E da questo potete anche capire, allora a questo punto, la violenza dell'atteggiamento di Gesù, il quale, come dice i Vangeli, non solo va incontro al lebroso, al morto civile, colui che ti contamina, colui che è tagliato fuori, ma, come notano gli Evangeli, con finezza. Eh, tocca il lebroso, compiendo l'atto sommo blasfemo. Egli diventa, anche egli, quasi un morto come lui, per diventare suo fratello. Quest'uomo solitario esprime la sua malinconia con una celebre immagine. È un'immagine purtroppo di difficile traduzione. La Cè cioè non traduce molto bene traducendo anelare. E d'altronde è difficile trovare anche un verbo che esprima tutta la carica di questo stranissimo originale, raro, ebraico. Il verbo ebraico denota la. Eh, caratteristica irriproducibile di una persona che è disperatamente assetata e affamata e che è illusa capite che c'è qualcosa di odioso è il verbo che indica una speranza frustrata in maniera ironica in maniera volgare e per capire questo A me pare di aver ricordato questo dato quando avevamo fatto a suo tempo l'anno scorso, proprio in questo periodo, il libro di Giobbe, dove ci sono elementi proprio paralleli. È un'esperienza che si fa vivendo anche nel deserto. È un'esperienza che possono fare anche molti, io l'ho fatta più di una volta, ed è una cosa che ha un suo strano sapore quando si conosce il testo biblico. E si dice, ecco, questo autore sta pensando, pensa a quella cosa che si prova... Per esempio, durante l'estate avanzata, quando ormai in una zona tutti, assolutamente tutti gli uadi sono secchi, i fiumi si impiccioliscono, quindi tutti gli uadi non esistono neppure più, i torrenti, e allora ci sono questi animali e in particolare uno di questi animali è proprio la cerva, i quali corrono lungamente per queste distese desolate e sono guidati dalla loro memoria misteriosa che l'etologia si preoccupa adesso di studiare perché essi sanno quali sono in gradazione gli uadi che si seccano Io questa cosa non ho mai potuto vederla esattamente, ma l'ho sentita ripetere più di una volta dai beduini, da gente che vive più più frequentemente a contatto con questo mondo, con questa natura, sanno piano piano selezionare gli uadi, fino all'ultimo, quello che resiste di più è l'ululato perché l'animale non ha sete, questo sarebbe già un grido pur comprensibile, ma perché ha trovato l'uadi che sapeva che esso sapeva doveva essere dotato d'acqua, lo trova a secco. Forse c'è qualcosa di collegato, meccanicamente o meno, ma comunque meccanicamente collegato o no a questa esperienza, che è un'esperienza drammatica. Ha cercato, sa, va e non trova. E allora si mette a ululare, si sentono questi ululati, sempre uguali, un suono molto brutto. Questi animali possono essere anche gli sciacalli quindi vedete che è una speranza il simbolo qui è un simbolo molto vivace anzi direi piuttosto violento non è semplicemente il non aver trovato l'acqua e non avere è la speranza delusa. ed è per questo che il ritornello continuerà a dire spera lo stesso spera contro l'evidenza ma c'è un'altra cosa da notare a proposito dell'acqua noi poco dopo nella seconda stanza nella seconda strofa troveremo una marea d'acqua e sarà bellissimo vedere questo contrasto c'è un'acqua ma quest'acqua non riesce a sanare la sete anzi è segno di maledizione un'ultima cosa per quanto riguarda la prima scena l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente quando verrò e vedrò il volto di Dio
0: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Domande, due desideri. Una domanda, un desiderio profondo del cuore, e una ironia. Quando vedrò, verrò e vedrò il volto di Dio? Questa è un'espressione tecnica per indicare quando andrò ancora al Tempio. È bellissimo questa definizione dell'andare alla liturgia, eh, per l'Orientale, per l'uomo della Bibbia. È vedere il volto di Dio. Invece di dire semplicemente andare al Tempio, è vedere il volto. eh. È avere questa specie di comunione col viso. eh. Quella comunione che si sa d'altra parte non è del tutto esauribile. Vi ricordate la famosa pagina di Esodo 33, Mosè, che vuole vedere il volto di Dio e lui non lo può vedere. Riesce a vedere soltanto un barlume, un bagliore, mentre Dio si sta allontanando. Vedere il volto di Dio nel tempio, nella liturgia, sia una prima esperienza del mistero. Seconda domanda, invece che ricorre continuamente, sarà poi anche successivamente, tutti intorno mi dicono, ma dov'è il tuo Dio? è l'ironia, l'ironia di tutti coloro che lo circondano in quella terra straniera dove egli è in domicilio coatto e che provano sempre quella tradizionale e continua prova della non esistenza di Dio che un po' tutti noi abbiamo provato, sentito qualche volta nella vita espressa da altri o da noi stessi, di fronte a una sofferenza dell'innocente, la domanda forse non è questa, dov'è il tuo Dio? Non è forse la domanda fondamentale dell'ateo, ma nel senso biblico del termine, l'ateo biblico non è colui che nega Dio con sofferenza, con dramma. Noi sappiamo che la Bibbia loda persino Giobbe, che più di una volta bestemmia, sembra negare Dio. L'ateo è colui che ormai è fermamente convinto che Dio è totalmente indifferente alla giustizia, è colui che ormai è fermamente convinto che il suo agire è un agire condotto secondo le leggi di un imperatore impassibile, ed è questo un po' direi l'annuncio continuo della Bibbia, contro la tentazione di ridurre Dio agli imperatori di questo mondo c'è l'appello al Dio dei deboli al dio del povero, della vedova, dell'orfano e del forestiero. Passiamo alla seconda scena. Vedremo che adesso l'orizzonte si circoscrive e vedremo dove si trova questo orante. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo dal paese del Giordano e del Hermon, dal monte Mizzar, un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati di giorno il Signore mi dona la sua grazia di notte per lui innalzo il mio canto la mia preghiera al Dio vivente dirò a Dio mia difesa perché mi hai dimenticato perché triste me ne vado oppresso dal nemico per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa essi dicono a me tutto il giorno dov'è il tuo dio perché ti rattristi anima mia perché su di me gemi spera in dio ancora potrò lodarlo lui salvezza del mio volto e mio dio ecco fermiamoci adesso su questa strofa centrale il presente l'orizzonte che ha davanti ecco qui io vorrei scegliere semplicemente un simbolo c'è, è tutto da spiegare perché è anche abbastanza contorto, ci sono elementi anche un po' oscuri, ma c'è un simbolo che domina. L'artista, il poeta, ci ha descritto il luogo. Il luogo è il Giordano, c'è il monte Hermon e c'è questo monte ignoto, Mizzar, non si sa quale sia. Siamo quindi nel nord della Galilea, siamo le sorgenti del Giordano, tutti sanno che il Giordano.. Sgorga dal Hermon attraverso una serie di cascate. L'autore, il poeta ha davanti agli occhi queste cascate. Sembrano in contraddizione con quella sua sete. Sono cascate maestose, più di quelle, di quelle che si possono vedere oggi a Banias. Sono cascate che indicano quasi il grande abisso primordiale avete sentito un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate ma all'improvviso nella mente del poeta queste acque si trasformano e l'evocazione è una vocazione drammatica che l'orientale capisce molto bene si può dire come noi davanti a Dio ci troviamo secondo anche quando è stato insegnato dagli studiosi di storia delle religioni con un atteggiamento duplice di timore e di fascino il tremendum e il fascinosum di Rudolf Otto lo studioso di storia delle religioni così nella stessa maniera l'orientale si trova davanti all'acqua con questo duplice atteggiamento che lo scinde interiormente l'acqua è desiderata la sete quel paradosso persino di avere come pane le lacrime diceva nella prima strofa una sete terribile e quindi quasi l'adorazione dell'acqua avete scavato cisterne screpolate che non possono contenere l'acqua mentre avevate me che sono fonte di acqua viva di raggere mia due dall'altra parte però l'acqua è anche il simbolo del caos l'acqua distruttrice l'acqua della tempesta l'acqua del mare impetuoso l'acqua che secondo quella visione curiosissima ma pur sempre significativa, lo ricorda anche Giobbe nel capitolo 38 l'acqua che Dio continuamente deve imprigionare, l'acqua a cui Dio mette continuamente la museruola, tracciando, e guardate che questa è una cosa ancora visibile in alcuni proverbi dell'Oriente, tracciando la linea della battigia la linea della spiaggia, lì c'è il dito di Dio che blocca il nulla della distruzione, il mare tumultuoso, percorso da mostri, Leviathan, Raab, Tannin, Behemoth, mostri strani, simbolo del nulla e dall'altra parte la terra tutta fiorita, c'è questa lotta, questa dialettica tra l'essere e il non essere. La visione che si ha del mondo nelle cosmologie, nella cosmologia biblica è proprio questa visione di sospensione. Da un lato c'è l'essere e questo essere continuamente attaccato dalla distruzione, dal male, dal nulla, dalla fragilità, dalla fine, dalla morte. E allora le acque, vedete, acque apparentemente desiderate, sono le acque fresche del, di, di Banias, sono le acque fresche del Giordano, si trasformano invece. Nel simbolo delle acque dice che passano sopra di me, sopra il mio capo, le acque del naufragio, le acque della morte e allora il presente è il presente della morte, l'autore sente che vivendo da solo in una terra pagana, la Galilea settentrionale era controllata da pagani tra l'altro, sente che cosa vuol dire essere ormai come se fosse morto, come se fosse nello Sheol. Le acque sono passate su di lui e l'hanno distrutto. Ed ecco, a questo punto, passiamo alla terza scena, il futuro. Il futuro è nel Salmo 43. L'orizzonte, ancora una volta, si apre e appare questa linea di luce, la linea della speranza, quella che era stata ribadita continuamente nell'antifora, fammi giustizia o dio difendi la mia causa contro gente spietata liberami dall'uomo iniquo e fallace tu sei il dio della mia difesa perché mi respingi perché triste me ne vado oppresso dal nemico manda la tua verità e la tua luce adesso seguite questa ideale processione manda la tua verità e la tua luce siano esse a guidarmi mi portino al tuo monte santo alle tue dimore verrò all'altare di dio al dio della mia gioia e del mio giubilo e a te canterò con la cetra dio dio mio e poi l'antifona avete visto che cosa sogna il poeta per il suo futuro sogna che dio trappandolo da questi nemici, da questo luogo ostile, da questo luogo di morte, da questo abisso d'acqua, lo accompagna attraverso le sue virtù fondamentali, le due virtù fondamentali, la verità e la luce. Tra l'altro la traduzione verità non è molto felice, dovremmo tradurre la fedeltà di Dio, Dio che non non si smentisce e la sua luce come due avanguardie, che accompagnano il movimento e non so se avete sentito nella lettura i passi, le tappe di questo accostarsi prima di tutto Dio mi porterà al suo monte santo Sion, Gerusalemme si apriranno le porte egli entrerà nelle tue dimore è una traduzione letterale dell'originale ebraico Mishknot che vuol dire però strettamente parlando è un plurale di residenza in ebraico Si usa spesso il plurale per indicare un luogo di abitazione, perché è fatto di più camere. Quindi è la dimora, per eccellenza, cioè il tempio. Mi porterai nel tempio e ancora di più, per questo si vede che anche un sacerdote. Egli può andare, fino, si capisce anche per altri motivi, egli può andare fino all'altare e lì finalmente scoppierà ancora il canto di gioia la musica, la cetra, le danze. Egli è rientrato ancora e vedete una delle tecniche caratteristiche della letteratura semitica, quella che si chiama l'inclusione. Il salmo è cominciato con l'evocazione dei canti e della processione. Il salmo finisce con l'evocazione dei canti e della processione. Il futuro ormai si apre davanti all'orante. Egli è certo di ritornare ancora a pregare nell'interno del Tempio. Ecco, avete visto... Un salmo semplice con questi tre movimenti. Adesso io vorrei dirvi solo una cosa sulle probabili, possibili, variatissime, eh, non dico solo interpretazioni che ha avuto, ma applicazioni. Me ne ricordo una soltanto perché è molto suggestiva. Questo salmo, come lo posso ripetere? Ci sono modi diversissimi per ripeterlo naturalmente, ognuno può travasare a questo punto la sua esperienza, perché se è vero che era la storia di un sacerdote scomunicato, poi gli ebrei, quando, quando lo ripetevano tutti assieme, quale valore attribuivano a questa preghiera? E penso che tutti riescano a capire, soprattutto tenendo presente quella cornice indimenticabile di un salmo indimenticabile e anche un po' terribile, il 137, lungo i fiumi di Babilonia, israele che è ormai lungo quei fiumi che ha ormai dimenticato ogni possibilità di canto abbiamo appeso ai salici le nostre cetre e là in quella solitudine israele ripete questo salmo e questo salmo diventa non più la preghiera di un solitario ma la preghiera di tutto un popolo scomunicato di un popolo lontano dalla sua terra, strappato dai suoi canti, strappato dalla sua libertà e immerso ormai nella miseria della schiavitù. Per cui non è più uomo. E allora forse potrete immaginare anche il collegamento delle acque. Le acque sognate, e qui ci dovrebbe aiutare, la Bibbia si spiega con la Bibbia, eh? ci dovrebbe aiutare il bellissimo carne di Isaia 8, il carme alla piscina di Siloe le acque di Gerusalemme sono acque leggere acque silenziose acque piccole quindi microscopiche una piccola sorgente un piccolo ruscello eppure sono acque che dissetano Israele ha sempre sentito la tentazione della violenza e della potenza militare ha sognato, dice Isaia, ha sognato le acque impetuose e turbolente dei fiumi di Babilonia, i tigri e l'Eufrate. E queste acque sono venute, dice Isaia, sono arrivate come se fossero ondate di eserciti, sono simili a un grande uccello che sta prendendo la preda e strappandole il collo. Ormai tutta affogata, Israele capisce quale doveva essere invece la vera sorgente che disseta, non quella della potenza, non quella dell'esercizio della forza, delle armi, ma era invece il messaggio nascosto nelle acque leggere di Siloe. E allora, anche qui, la sete di quelle acque, quando si vede davanti ai propri occhi invece, lungo i fiumi di Babilonio, il fluire immenso di questi enormi fiumi, sono fiumi di distruzione e di schiavitù. Ma dicevo, se questa può essere la riedizione di Israele, noi quale riedizione potremmo fare? Io prendo lo spunto soltanto da una idea che ci è stata suggerita dai rabbini e che è stata ripresa poi anche da Sant'Agostino, per esempio, è stata ripresa dalla teologia dei padri. Proviamo un po' ad immaginare che il protagonista di questi salmi, di questo salmo, non sia un uomo con nome e cognome, possiamo dire così, che noi ignoriamo perché appunto questo autore a noi è totalmente ignoto pensiamo che invece ci sia per protagonista l'uomo quello che la Bibbia chiama con una parola caratteristica l'Adamo, il protagonista del capitolo 2 e 3 della Genesi e allora che cosa può essere questa storia? Ecco, se noi guardiamo il primo atto, l'atto della nostalgia, potremmo intitolarlo il paradiso perduto. È la nostalgia della comunione con Dio. È la nostalgia della serenità, è la nostalgia della pace. Qui potrebbe essere anche una preghiera laica. Questo testo è stato citato in forma anche laica, per esempio, laica, dal premio Nobel della letteratura di quest'anno Elias Canetti e quale eh, considera questo salmo nella prima parte come la nostalgia verso il famoso, famoso ghetto tranquillo che tante volte è stato l'oggetto del canto degli scrittori ebrei della diaspora il ghetto che era luogo il famoso shtetl che era luogo di pace di serenità era il nostro paradiso perduto ora siamo in giro per il mondo ma il mondo non ci capisce ecco questa specie di sguardo verso la comunione con dio la serenità perduta secondo momento è direi l'uomo colpevole l'uomo peccatore l'uomo che scopre di essere immerso in una situazione anche di peccato in una trama di peccato di essere inserito in una serie di contraddizioni da cui non riesci, in una spirale, da cui non riesce ad estrarsi questi abissi, queste acque che sono più forti di noi, passano sopra il nostro capo e da ultimo il ritorno alla Gerusalemme, i rabbini immaginavano che fosse il ritorno alla Gerusalemme celeste, fosse il ritorno ad un mondo pacificato, al mondo dell'armonia, quindi sarebbe la storia dell'umanità dal paradiso perduto... al presente drammatico... alla speranza della restaurazione... ecco e a questo punto... dobbiamo ormai avviarci alla conclusione... farò un altro esempio brevissimo... di supplica... in modo con la prossima volta di cominciare... gli inni invece... i canti di gioia... l'esempio che voglio scegliere... o scelgo ora... un esempio invece... essenziale... minimo... e notissimo anche se un po' maltrattato è il salmo che voi tutti avete recitato tante volte purtroppo bisogna dire perché non si riesce a vedere proprio la ragione per questo uso l'avete usato soprattutto per i defunti, il de profundis in realtà la liturgia per antica tradizione l'ha sempre usato in contesti di gioia invece, perché in realtà è un salmo e potrebbe per questo anche essere usato forse per i defunti, è un salmo di somma speranza, di somma attesa anzi, e vorrei proprio eh, presentarlo per una ragione particolare, perché questo è uno dei sottomodelli delle suppliche, Noi naturalmente ci accontentiamo solo di un'introduzione durante questo corso, perché naturalmente vi potete immaginare quante suddivisioni si possono fare, ci sono dei sottogeneri, ma uno in maniera particolare bisogna ricordarlo, voi sicuramente avete sentito parlare da sempre, probabilmente fin dalla giovinezza, dei cosiddetti salmi penitenziali. C'era Calvino, eh, Lutero, che aveva usato una definizione suggestiva durante uno dei suoi famosi discorsi a tavola. Aveva detto, i salmi che io preferisco sono i salmi paolini. E gli avevano detto, ma Paolo non ha scritto salmi, se non qualche cantico, citandolo nelle sue lettere. Dice, no, ci sono dei salmi che sono paolini. E aveva ragione. Ci sono alcuni salmi nei quali il nemico non è una sfortuna, non è una malattia, non è la morte incombente, non è un disastro giudiziario, c'è anche questo, non è una persecuzione, non è una calunnia, eccetera, ma il grande nemico si annida nell'interno dell'uomo, si chiama peccato, insoddisfazione. E voi tutti ricordate il celeberrimo miserere, che forse è diventato il simbolo per tutti gli altri, il nemico allora non è più all'esterno di me ma dentro di me e questi salmi perciò sono un po i salmi paolini lettere romani capitolo settimo la famosa tensione che paolo sente nell'interno dell'uomo per cui l'uomo è come se fosse lacerato spaccato a metà tra il bene e il male questa oscillazione terribile che non permette all'uomo di essere unitario nelle sue scelte ebbene il salmo 130 è un canto che ha questo aspetto ma lo fa in una maniera eh, altamente poetica lo fa in una maniera anche molto seria e molto dolce al tempo stesso Eh, innanzitutto la distinzione, la struttura del testo come si muove questo salmo questo salmo si muove anche qui con tre scene tre scene brevissime prima scena il presente passato dove sono ora e implicitamente dove ero prima secondo i primi due versetti secondo versetti 3 5 il presente davanti a dio sempre i tre movimenti versetti 6 8 la finale la redenzione giunge il futuro è cominciato ma la liberazione è la liberazione dal male interno dal peccato prima strofa una parola sola dal profondo a te grido oh signore signore ascolta la mia voce siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera il profondo il profondo nel linguaggio della bibbia è lo sheol, l'ade gli inferi la morte è il male quindi in cui l'uomo è coinvolto questa voce sale è come il grido del disperato che ricorda dove era prima secondo subito dopo appare il Signore, il presente se consideri le colpe, o oh Signore Signore, chi potrà sussistere? ma presso di te è il perdono perciò avremo il tuo timore io spero nel Signore l'anima mia spera nella sua parola il presente raffronta i due personaggi tre se volete peccato nell'interno, il nemico e voi vedete che c'è una indicazione che è un'indicazione profonda teologicamente io ho timore di Dio e qui ci sarebbero da citare molti testi bellissimi anche della mistica musulmana io ho paura di Dio non per il suo giudizio qual è? la ragione la radice della paura che io ho di Dio è il suo perdono e c'è vorrei citare qui proprio perché adesso non ho portato il testo ma ricordo parecchie parti uno dei eh, canti proprio della mistica sufita islamica una grande espressione eh, famoso al-ghazali il quale descriveva il perdono come con con i connotati, con le dimensioni di una offesa tra due persone che si amano. Ed allora è naturale che il perdono diventa la radice del dolore dell'altra persona che ha offeso. Ed egli continua proprio a descrivere, prima, la reazione che gli uomini hanno di fronte ad un'offesa. Ed è la reazione tumultuosa lo dice come l'uragano che sconvolge le chiome degli alberi e allora tu vedendo questa reazione così violenta ti senti in qualche modo giustificato ti senti in qualche modo già tranquillo vedendo questa reazione alcune volte così spropositata ma quando tu vedi invece incontri negli occhi di dio lui dice il gesto del perdono il gesto dell'amore il quale è più preoccupato perché tu hai sbagliato che non perché lui è stato offeso allora tu conosci, è la finale proprio di quell'inno il vero timore di Dio il timore di Dio non nasce dalla paura ma il timore di Dio nasce dal perdono e dall'amore perché allora si ha nei confronti di questo Dio una sensibilità diversa che non è la sensibilità che si ha nei confronti del giudice che si ha nei confronti dell'amministratore implacabile e inesorabile di una giustizia fredda. La finale. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. A- Israele attende il Signore perché presso il Signore la misericordia è grande, presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Penso che tutti capiscano molto bene a questo punto il segnale vi ricordate quando io vi ho letto l'ultima volta il salmo 131 con la famosa finale dopo la scenetta del bambino c'era tutto israele che cantava adesso che avete sentito dall'inizio dal profondo a te grido io eh, grido il mio peccato la finale invece egli signore redimerà israele da tutte le sue colpe ormai è tutto il coro il perdono di dio tocca tutto israele
2: fatto sublime abbraccio